0: Salut Bitcoin, aujourd'hui je suis avec un invité anonyme, Bitcoin, alors B-E-T-C-O-I-N, euh, vous connaissez sûrement son compte Twitter. Salut Bitcoin. Yeah. Salut Yari. merci de m'avoir. Bah, merci à toi euh, de te prêter au, à, à, au jeu de l'interview. Euh, pas mal de choses à discuter aujourd'hui, euh, je suis ravi de te recevoir. Euh, déjà peut-être, est-ce que tu peux te, te présenter, on va revenir sur ta carrière, hein. tu as une carrière de, de base de joueur de poker euh, pro, et ensuite tu euh... as orienté vers le trading. Est-ce euh, que tu peux te présenter, oui Oui,
1: donc euh, de base, je suis ingénieur déjà de formation. Euh, ça ça me permet déjà un petit peu de me ficher. Mais, euh, et c'est euh, donc en effet, j'ai découvert le, le poker durant mes études. Car L'avantage d'être étudiant, c'est que tu as beaucoup de temps libre euh, et que tu peux découvrir des, des activités qui ne sont pas que scolaires. Donc euh, j'ai directement accroché sur, euh, sur cette pratique euh, avec une volonté de, 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 de vouloir avoir une approche euh, scientifique de la question. Et donc euh, je me suis formé, euh, j'ai joué beaucoup, j'ai gagné de l'expérience. Et, euh, et ça se passait bien, j'ai un euh, tempérament qui était euh, adéquat pour ce genre de pratique. Euh, à l'époque, il suffisait d'être assez patient. Le poker a complètement changé hein, depuis... Euh, depuis, Ça fait dix ans que je, je n'y joue plus, parce que j'ai découvert la cryptes entre-temps. J'ai des copains qui sont toujours qui sont dans le, le gratin mondial, et ce n'est plus du tout le même poker. Mais à l'époque, euh, j'avais un, un profil qui, qui, était, qui était bon, et, euh, et j'ai pu faire ainsi de, 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 de petits résultats. Hein. Ce n'est pas non plus euh, incroyable. Euh, on pourrait dire que j'étais semi-professionnel, hein, parce que ça n'a jamais été vraiment ma, ma volonté, mon occupation. Mais... Euh, j c'était mon job d'étudiant et je suis ravi d'avoir pu bien performer dans, dans, quand même dans cette pratique. Euh, donc, voilà, donc ça c'est pour la, la présentation. Et, et, et parmi cette présentation, euh, et je, je l'ai évoqué, j'ai arrêté de jouer poker à partir du moment où j'ai découvert les cryptos. Et ça a plus ou moins coïncidé. Euh, et et c'est même, même en fait une suite logique parce que. Les gains que j'ai faits au poker, ils étaient dans, sur des comptes euh, en euros. Et, euh, et, et je m'étais posé la question de savoir euh, quoi en faire. Euh, donc je me suis intéressé à l'investissement. J'ai cherché des, des moyens d'investir, euh, exotiques, alternatifs. Est comme ça, quand on, est, quand on est jeune et curieux, on ne pense pas nécessairement à des plans euh, d'assurance-vie, etc. Et, euh, et c'est comme ça notamment que je suis retombé euh, sur le Bitcoin que j'avais connu quelques années auparavant. Euh, donc je suis tombé sur le Bitcoin en 2012 et, et la première fois, c'était en, en 2010, euh, au travers de blogs à l'époque euh, liés au poker. Euh, donc, euh, parce que les joueurs de poker ont besoin de bouger l'argent entre des plateformes, euh, ils sont... il y a une friction à l'époque, c'était beaucoup moins fluide qu'avant... Et, et c'est comme ça que je j'étais tombé là-dessus en 2010, j'ai installé le mineur, Bitcoin Qt à l'époque, euh, vraiment le, le, le programme Bitcoin était, euh, avait le mineur intégré. J'ai essayé de miner pendant quelques jours avec euh, un portable et euh, je n'ai pas miné un seul bloc et j'ai désinstallé le, le programme et ça c'était la fin pour cette première euh, expérience et, euh, et fort heureusement je, je suis retombé dessus. En 2012, et donc j'ai pas dû euh, vraiment à, à refaire toute une euh, expérience. Est-ce euh, que c'est valable ou pas? J'avais compris que s'il était toujours existant euh, deux, deux trois ans plus tard, après c'est qu'il euh, y avait des raisons. Et donc euh, là, directement, j'étais voir euh, et je me suis beaucoup plus intéressé finalement au fondement. Et, et c'est là que j'ai compris que c'était euh, indestructible en fait sa décentralisation était indestructible, même s'il y avait quelques enjeux, on va en parler peut-être, mais à l'époque, il aurait pu être attaqué pour, par différentes manières. Mais euh, voilà, j'ai trouvé du coup ça intéressant et ça a coïncidé avec, euh, avec le fait que j'étais gradué, euh, enfin j'étais diplômé, j'en avais un peu marre du poker, j'avais fait le tour et, euh, et je voulais investir. Voilà. Et donc ça, ça a coïncidé quoi. Et parce que t as, t as, finalement, le poker, ça a duré combien d'années Ça a duré de 2008 à 2012, 5 ans. Euh, ouais, donc euh, j'ai terminé avec des belles, euh, belles fin de caravage, une belle victoire et, et je n'ai pas voulu continuer plus. Je voulais d'abord aussi travailler, euh, toujours dans la gestion du risque. Hein. Euh, ça, c'est très intéressant. Je veux dire, j'aurais pu continuer le poker à un ouais. niveau alors, professionnel après mes études. Je me suis dit que je, gestion de risque, tu as quand même un diplôme euh, un ingénieur universitaire qui, qui, qui se mérite. Et je me suis dit, je vais quand même l'utiliser, euh, tenter euh, enfin faire euh, première ligne sur mon CV. Et ensuite, je ferai quelque chose euh, vraiment euh, sans, sans filet, euh, mais en ayant au moins cette expérience, euh, ce bagage derrière qui me permettent au, au pire de retomber sur mes pattes, quoi.
0: Et en, quand tu étais joueur de poker, tu faisais plutôt du cash game, euh, donc en fait par opposition mmh. au tournoi, ou tu faisais un peu les deux Ouais. Non, je principalement
1: focus sur le tournoi et, et du cash game en ligne, ça s'est acquis par la suite, hein, euh, mais j'étais principalement joueur de, de, de tournoi. Et tournois en ligne ou tournois physiques également euh... Alors principalement aussi physique, tournois physiques
0: euh, et cash game euh, online. Et d'ailleurs pour venir sur le poker, moi je trouve ça hyper intéressant, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur le poker, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de traits en commun entre le poker et le trading, euh, j'imagine que ça fait appel quand même aux, mails, aux mêmes, euh, aux mêmes mm -hmm. compétences, euh, déjà par rapport à la gestion de la variance, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui dans le trading classique, où il y a beaucoup plus de variance au poker à l'époque en fait, euh, le, le trading, euh, le, le poker, il a des similitudes avec le trading sur plusieurs aspects.
1: Le premier, déjà, c'est qu'on apprend à ne pas être résultat oriented mm. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas euh, dans la vie, euh, dans notre éducation. Euh, donc je vais essayer d'expliquer euh, le, 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 le principe. Euh, euh, être résultat oriented c'est juger son choix ou son processus hein, dans le sens large euh, et juger en fait les choix qu'on fait ou ouais, globalement c'est une question de choix et euh, juger à posteriori suivant le résultat si le choix était bon en fait mm. or dans la vie il y a énormément de, de, de moments où on a fait le bon choix mais où le résultat est mauvais en fait mais ce qu'il faut euh, mm. euh, sur quoi on peut En fait, le résultat, lui, on peut pas. On a aucun contrôle dessus. Il ne fait que c'est que le fruit de... de nos choix. Et, euh... et en fait, on... la seule chose sur laquelle on peut travailler finalement, c'est comment on arrive à process de... De... de comment on est arrivé à ce choix. Ça, c'est la seule chose qu'on contrôle et le résultat, lui, est hors de contrôle. Donc, un exemple euh, bah, concret. Je vais faire un exemple très simple. Euh, on vous distribue une paire d'as au poker. Euh, la meilleure main, quelqu'un vous fait tapis et a qu'une décision à prendre, dans ce cas-là, c'est de, de payer. En fait, il n'y a aucune. Euh, c'est 100% du temps la, la, meilleure, la meilleure décision. Elle est, elle est vraiment binaire, c'est vraiment la plus simple. Et donc, on a pris la bonne décision, mais on peut perdre. Donc, euh, perdas contre euh, any two, euh, random euh, cards, on n'a que 80% de chance de gagner. Donc, imaginez si dans la vie, on devait chaque fois se dire euh, inventer des règles consiste à dire par exemple si c'est deux As rouges parce que cette fois-là j'ai perdu et euh, du coup il faudrait peut-être pas que je paye cette fois-ci, etc. Donc en fait, à un moment donné, on est perdu finalement sur l'essentiel qui était de correctement euh, se baser sur euh, le process, le choix et, et, et ne pas laisser finalement le résultat guider nos, nos émotions et, et le reste. Donc pourquoi dans le trading c'est applicable Parce qu'en fait, on a tout un set sur lequel on peut contrôler. En fait, c'est son entrée, euh, sa sortie, donc c'est stop loss, euh, etc. Et on peut prendre de bons trades, mais avoir un résultat qui est, qui est mauvais. On peut passer à, à un mois sur lequel on a fait d'excellents choix, mais avoir un mois qui est négatif. Et en fait, si on arrive du coup à ne pas se remettre en, compte, en, en question à, à chaque perte, à chaque mois négatif, ou deux ou trois mois négatifs, et qu'on réanalyse correctement quel est notre processus, est-ce est, euh, il y a moyen d'évaluer tout ça euh, bah, là déjà on a vraiment un, un edge énorme sur la plupart des gens qui vont essayer qui, et qui ne comprennent pas ce, ce principe
0: ouais. parce que finalement on part du principe que les probabilités vont s'équilibrer à, à moyen terme et ce, qui compte, ce qui prime c'est la, la, mm -hmm. la manière sur le résultat ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et alors après donc, il y a une autre, euh, un
1: autre aspect qui est vraiment euh, important c'est qu'on se focus trop souvent peut-être sur une stratégie de trading ou une session à tournoi, je, je fais une à un parallèle mais pas à la gestion totale, holistique, de, de la profession ou, ou du hobby, qui consiste à être performant euh, main par main dans un tournoi ou dans une session, mais qui consiste aussi à allouer correctement son temps, son énergie, son investissement avec son portefeuille, euh, qui, lui, est finalement la chose qu'on va essayer de maximiser. Euh, donc exemple, on pourrait très bien être un excellent joueur de poker, qui a toutes les statistiques de son côté, un très bon euh, ah, allez, très bonne edge peut-être sur les, les tables, mais s'il met 100% de son, de son capital pour un tournoi ou une session de KGM, qui est au-dessus de ses limites, hein, il pourrait très bien perdre et c'est fini. Une aventure est terminée parce qu'au final, il n'a pas compris qu'il fallait maximiser la bankroll et pas juste un trait d'une stratégie. Voilà, ça c'est une. Euh, donc, dans cet aspect-là, le poker te permet de vivre déjà un laboratoire de gestion d'émotions de, bah, sur des sessions. Est-ce que même si elle est perdante, on peut être content hein On peut faire une série de traits de perdants et être content d'avoir pris euh, des pertes. On peut être très content. Hein Donc ça, c'est déjà assez « mind euh, game changer hein, », d'être de, de, heureux de, de prendre quelques pertes ou de, de, de perdre une session, mais d'avoir pris les bonnes décisions sur une bonne analyse. Et puis alors... Euh, euh, il ne faut pas non plus que ça influe, donc ça c'est là le, le côté laboratoire du poker qui est sympa, c'est que ça, le résultat d'une de ou deux hein, tournois ne doivent pas influer, plus de risques finalement à, à s'en faire, euh, à, à être plus greedy, à euh, perdre de vue finalement l'essentiel hein, qui est euh, finalement la, la préservation du capital. Et comme je le disais à certaines euh, personnes que j'ai mentorées, euh, ce qui est important, c'est pas le, le prochain le, le prochain trade, euh, c'est les 10 000 prochains trades, voilà c'est une vision vraiment long terme et, et ça qui mène à l'essentiel, qui sont pas vraiment les stratégies de trading ou le trade en lui-même mais une bonne gestion de, de ses compétences et, et de l'approche des marchés.
0: Yes, et d'ailleurs pour revenir sur le deuxième point, c'est vrai qu'il y a le, la gestion de la bankroll entre les différents tournois ah, mais même au sein même d'un tournoi, il y a ce qu'on appelle un poker, un peu l'ICM c'est la gestion des différents paliers en fonction, euh, je, je, enfin, je mm -hmm ton montant de jetons fonction des différents paliers euh, et, et ouais c'est vraiment deux gros de gros sujets et toi est-ce que tu peux révéler un peu le comment as gagné au poker ou c'est euh, total avec ta carrière ou c'est quelque chose de, de
1: non bah ça ça représente pas des grosses sommes donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était euh, ouais. une euh, un job d'étudiant je dirais que sur les cinq ans peut-être les deux trois premières années c'était plus de l'apprentissage et puis j'étais broke il hein, faut dire je démarrais de zéro okay. clairement et puis c'est plutôt sur les deux dernières années où j'ai vraiment mieux gagné que ça c'est ouais, je sais pas si je veux disclose mais c'était est-ce qu'on parle de ouais, centaines de
0: milliers d'euros en dizaines de milliers d'euros en milliers d'euros joker joker ok ah, ça marche et euh, donc la, la transition du poker vers le trading elle s'est faite euh, naturellement euh, est-ce qu'il y a un moment quand même où tu as alterné les deux ou vraiment euh, ça s'est fait euh, d'un coup euh...
1: donc je vais quand même répondre à ta question donc c'était de l'ordre de 100 000 euros plus ou moins ok ouais. d'accord ouais. euh, d'où l'intérêt de, de vouloir investir avec <rire> yes. si c'était dormant euh, reviens à ta question, j'ai oublié
0: Oui bien sûr, euh, ouais. je te demandais euh, comment s'est faite la transition entre euh, ta carrière de joueur de poker et ta carrière de, de trader, est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain t'as arrêté le poker tu as quand même eu une période de transition, tu faisais un peu les deux mm -hmm. à la fois Alors là c'est
1: intéressant parce que j'ai pas jumpé directement dans le trading mm -hmm. en partant du principe que euh, pour être bon c'est pas parce qu'on est bon dans, déjà dans un domaine qu'on le sera dans d'autres dans déjà ça c'est déjà euh, de certaines euh, euh, clairvoyance. Euh, j'ai pas jumpé directement sur le trading parce que je pensais aussi que c'était un métier euh, euh, inatteignable, euh, que c'était quelque chose d'une autre sphère. Euh, était... Je n'avais pas remarqué de toute façon le lien à l'époque. Euh, donc, euh, j'ai pas fait le. En fait, qu'est-ce qui m'a mené à, à trader C'est que euh, une fois que j'ai investi dans, dans les cryptos, euh, il se fait que c'était fin 2012, début 2013. Et là, le Bitcoin, par hasard, va connaître ses quatre meilleurs mois. Et donc, euh... il va enchaîner euh, une, une, une suite affolante de 11 ou 12 semaines vertes yes. à quasiment dou double digits pour cent. Voilà.
0: Il était monté à 1000 dollars, je crois, c'est ça euh, en... Alors,
1: c'était cette année-là. Ça, ouais. c'est la fin 2013. Mais vraiment, le run début 2013, il passe de, de 10 à 200 dollars, 260 dollars. En 4 mois, l'espace de 3 ou 4 mois. Mais... ouais. Alors, là, la... <rire> c'est une demi-bonne euh, demi bonne histoire parce qu'au final, euh, si j'ai pu capitaliser pendant toute cette montée sans faire de bêtises, en gros, j'ai rien fait, hein, euh, je me suis vu vendre en fait le bottom de ce, du crash d'avril qui était plus ou moins dans les 50 dollars. Ok. Et donc, au lieu de faire x20, j'ai fait x5. Euh, et j'ai remarqué que ça rebondit directement, euh, quasiment, dans l'heure où je vendais, ça rebondit, et quelques jours après, c'était au double, j'aurais pu faire x10, j'ai fait x5, et là, ça a été un peu le wake-up call, euh, il faut que tu comprennes déjà ce qui s'est passé, analyser euh, cette histoire de, de choix, qu'est-ce qui m'a mené, est-ce que le processus est bon, le processus était très mauvais, j'ai pris des actions quand j'étais pas du tout préparé, en fait, et... Euh, et donc là, je me suis dit, je vais, je vais résoudre ça. Je, il faut que je, reprenne, je prenne ça en main. Euh, ça, ça représentait quand même des sommes importantes. Et j'ai trouvé là, euh, du coup, euh, que c'était absolument nécessaire que je me forme finalement à, à cette... Euh... C'était très neuf hein, pour moi à l'époque. Hein. Je venais d'une famille qui n'a jamais vraiment investi. C'était vraiment quelque chose qui était euh... Euh, ouais, très, extrêmement neuf pour moi. Euh, faire des virements... Euh pour des investissements etc. Donc euh, là j'ai pris finalement
0: là, les, les choses en main et, euh, et c'est là que j'ai découvert que c'était faisable. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là Parce que j'imagine quand tu gagnes beaucoup d'argent en si peu de temps, euh, le premier truc auquel tu peux penser c'est un hein, euh, ça va euh, ça va se passer de toute façon hein, pas illimitée, mais ça va continuer à, à durer peut-être.
1: Mmh -mm. euh, oui, oui, je pense que dans Ouais, dans l'euphorie, on se dit que ça continue, mais en fait, ça a continué. Hein, donc, aussi, ouais, <rire> ça n'a pas été très difficile, mais euh, après, ce qui est, honnêtement, ce qui était... Euh, alors, ça, c'est un grand enseignement. J'ai eu du poker. Je voulais l'aborder aussi. C'est... Euh, à un moment donné, tu... Tu as, t as, t as un, un détachement par rapport à l'argent qui n'est pas mauvais. Hein, donc, en fait, une fois que tu vis du, du gambling, on va dire, et du trading, euh, par la suite... Euh, tu sais qu'il y a... C'est un peu comme un gestionnaire de société. Hein. Ce n'est pas parce qu'il fait 3, milliards de, 3 millions de chiffres d'affaires ou, ou X centaines de milliers d'euros, même de bénéfices sur un mois, qu'il euh, se paye beaucoup plus. Donc, il y, y a cette notion d'outil de, de travail euh, qui est le capital, hein, et finalement, ce que tu en tires. Donc, mon outil de travail, euh, le capital, en effet, avec gonflé, mais je n'avais pas encore... Euh, pour moi, ça n'était pas encore euh, perçu comme... Euh, de l'argent que je pouvais euh, dépenser en fait donc euh, ouais,
0: ouais tu as vraiment à faire à la, à la part des choses et à vraiment à décorréler le, le résultat mm -hmm. le gain euh, mm -hmm. d'avoir ce détachement en fait enfin je trouve que c'est la limite le plus dur d'avoir ce détachement et euh, parfois on a un peu ce, 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 euh, ce bien un peu humain de se projeter et euh, d'anticiper un peu les, les gains donc euh, c'est ça, bien. donc rien n'est rien, rien acquis euh, pour, pour savoir gagner, il faut savoir
1: perdre euh, aussi, donc on sait que même si on fait des gains au poker ou au trading, on sait qu'on va, on va en, re, en, en reperdre derrière, je veux dire, c'est pas, pas possible d'avoir une courbe euh, mm -hmm. qui monte sans, sans accroc et parfois, et je l'ai dit c'est même pas grave de, de perdre de temps en temps de l'argent, tant qu'on qu est dans un bon process c'est pas une panique non plus donc euh, je j'ai su au travers de ces années-là que faire cette dissociation et avoir un beau, beaucoup de respect pour l'argent. Hein, de, de, ce respect, c'est un outil, c'est du capital. Je n'ai toujours pas sorti cet argent-là, « cash out » de guillemets, et, euh, et je vais y faire attention. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, Après, que ça continue ou pas, je pas ça n'allait pas changer grand-chose pour moi. Tant mieux si ça continuait. Évidemment, on se projette, mais, euh, mais je suis resté focus. Du coup, ça permet en effet de... D'enlever de, beaucoup de, de bruit, d'inquiétude de, et, et, et donc une certaine anxiété, hein, parce que les profits peuvent causer quasiment autant, voire plus d'anxiété que, que les pertes. Ça, j'ai remarqué dans les cryptos que euh, je n'ai jamais vu de, de gens aussi anxieux et, et limite déprimés de gagner beaucoup d'argent. <rire> euh, c'est un fléau, c'est grave. Hein. Et, euh, donc, moi, je ne suis pas atte atteint par ce genre de choses. Voilà.
0: Tu étais pas atteint justement grâce, tu penses, à ton passé aussi de joueur de poker pro, parce que ça t'a conditionné déjà au préalable Oui, exactement, d'avoir cette distinction,
1: euh, savoir faire la part des choses et de, de respecter euh, l'argent comme
0: un outil. Ok. Et donc, quand tu as commencé à, commencé à trader, euh, j'imagine au début, ce n'était pas forcément du trading, hein, c'est plus de l'investissement. De et puis, au fur et à mesure, tu t'es spécialisé peut-être plus dans le trading. C'était que mm -hmm. du bitcoin au début ou tu as tout de suite allé, à, été vers des altcoins euh... mm -hmm. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'alt hein, honnêtement, c'était
1: ouais. euh, très, très, à peine naissant, mais j'ai très vite euh, fait du trading sur, même sur des altes, hein, euh, notamment Litecoin, à l'époque, qui avait bien, bien percé, euh, donc non, il n'y a jamais eu de... de... Alors je... je compare par rapport à d'autres personnes que je connais qui ont investi en 2010-2011, là, oui, il n'y avait vraiment que le Bitcoin, et moi, j'ai eu la chance d'être à l'émergence quand même de, de début des altes parce que derrière, en fait, j'ai fait les premières ICO, qui étaient Mastercoin à l'époque, qui est devenu Omni, euh, sur lequel il y a eu Theser hein, pendant très longtemps de Bitfinex, ils ont juste discontinué il y a quelques mois, et c'était révolutionnaire, c'était un second layer sur, sur Bitcoin, et d'ailleurs Vitalik a travaillé sur le projet à l'origine, avant de lancer derrière. parce qu'il était frustré de, de cette expérience. Euh, donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, oui, toujours euh, Bitcoin et, et le début des alts. Euh, après, qu'est-ce que ça veut dire trading Ça veut dire investissement ouais. Moi, je ne vois pas de grosses différences. Euh, les c'est
0: acteurs... ouais. peut-être plus du long terme. C'est-à-dire que j'achète, je me mets des œillères et je me réveille dans quelques années. Alors que trading, mm -hmm. c'est plus euh, essayer d'acheter euh, bah, bas et revendre haut, finalement. Mais est-ce qu'un investisseur n'a pas envie d'acheter bas et vendre haut <rire> Non, complètement. Après, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils en fait, il ne cherchent pas à comprendre et à anticiper les marchés. Juste, ils disent, voilà, je vais faire un investissement euh, sur 10 ans. Je vais acheter du Bitcoin maintenant. Je... Il se passe des hauts et des bas, en fait, c'est pas important. Ce qui me compte, c'est, euh, je, voilà, je vais faire un plan ouais. à 10 ans et dans 10 ans, je fais, je fais le point finalement. C'est ça. Bon,
1: après, ils sont mus par la même euh, la même volonté. Hein, ça me vient d'avoir de, oui. des profits. <rire> Alors c'est un débat très intéressant, cette courte un peu très marrant, mais au final hein, la manière dont tu viens de le dire, je, suis, je pense, je suis d'accord avec ça, euh, tout à fait. Maintenant, il est primordial quand même pour l'investisseur de pouvoir timer. Euh, investir des IPO dans le top de bulle, c'est pas ouf. Mm. Euh, investir quand personne ne parle d'un secteur, c'est beaucoup mieux. Voilà, il y a quand même une certaine pratique quand même de, de l'achat bas, enfin de l'investissement bas, euh, qui est quand même c'est <rire> assez similaire. Après. La façon aussi de bien te le dire, c'est que c'est assez contre-intuitif, mais l'investisseur, en fait, n'a pas de gestion de risque. Hein. Lui, c'est genre, euh, c'est tout ou rien, quoi. Ouais. Et, et ça, c'est pas très bien compris par le grand public. Le trader est en fait plus risque-averse qu'un investisseur. Or, l'image que le trader, en guillemets, a, parce que je sais pas, parce que les films, etc., on a l'impression que c'est. Euh, les têtes brûlées, les gens qui ont vraiment euh, qui sont au perchés euh, et, et ça c'est assez marrant toujours de, ce, ce petit débat voilà
0: ouais c'est vrai que c'est un peu la croyance euh, commune et, et d'ailleurs donc pour revenir sur le trading euh, toi comment tu t'es fait euh, tes armes alors, juste d'ailleurs petit disclaimer je l'ai pas dit en début d'épisode hein, mais en aucun cas cet épisode ne présente un conseil en investissement faites toujours vos propres recherches là on est là simplement pour discuter mm -hmm. mais toi quand tu t'es euh, euh, ouais, tu as commencé à faire du trading. Est-ce que tu te basais sur des indicateurs, je sais pas, type des droits de tendance, du RSI, ou euh, sur les volumes Est-ce que tu t'es basé sur des indicateurs Ou. Yes, ou...
1: yes. alors. Euh... Très bien, je suis tout à fait d'accord avec le disclaimer. Tout comme je conseille à personne de, de commencer le poker, je conseille à personne de, de commencer le trading. Yes. Euh, je, je veux dire, sans. Au moins, ça permet de se dire. Non, je veux vraiment le faire, mais alors pourquoi s'il si me dit ce conseil-là Et alors, ça permet de faire cogiter. Donc, je, je, moi, je préfère forcer les gens à ne pas s'y mettre et comme ça, ils se demandent pourquoi. Ouais. Pourquoi je pose cette chose-là ouais. euh, Donc, pour revenir à ta question, je pense que j'ai très vite, euh, vite intéressé au price action vraiment sur euh, l'étude des, des graphiques euh, et de la, de la comment dire du, du comportement du prix donc pas de pas de savant j'ai euh, par contre j'ai bien adoré donc euh, il y a quand même quelques lectures sur le sujet mais toujours assez high level et si on a un qui utilise un et qui est vraiment euh, assez solide je pense que c'est Eldor, Alexandre Eldor. Alexandre Ender, qui, euh, qui a deux trois indicateurs pas très savants, mais c'est une euh, combinaison de... En fait, déjà, bon, les indique il ne faut pas chercher de... des choses très compliquées, euh, à prendre trop d'infos, on arrive à une solution très moyenne. Hein. Euh, donc, le, le but, c'est de trouver une combinaison minimale hein, d'indicateurs assez simples, euh, après, on peut élaborer. Hein. Donc, euh, après, j'ai bon, un petit peu élaboré sur ça, mais j'ai commencé à développer alors certains indicateurs dans le cadre de, de gestion ou de, de trading plus systématique. Mais si on doit le faire de manière euh, manuelle entre guillemets ou humaine, euh, je pense que se forcer à rester sur le du basique. C'est une certaine... Euh, je ne sais plus quel le philosophe disait ça, je crois que c'est Aristote. La, 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 la beauté se trouve dans la simplification. Je, je pense que la, la, la simplification est la forme la plus euh, aboutie de la sophistication Je pense que c'est ça qu'il disait. Euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. En anglais, on dit « Keep it uh, stupid and simple ». En fait, ça, ça te permet d'être vraiment tranchant en fait, dans tes décisions et ça te permet de pouvoir vite analyser si ton processus où ton approche est bonne en fait si tu as un, un système assez simple tu peux directement voir où ça pêche où c'est bon et c'est déjà beaucoup plus facile à, à cerner honnêtement pour et moi j'ai quand même eu de la chance de vivre dans une époque dorée de spéculation euh, dans un actif hyper liquide à peine connu en général euh, c'est quand même très rare de trouver ça dans l'histoire euh, cette combinaison là et en fait la, la, la volatilité dans la, la, le faible niveau d'éducation des participants euh, parce que c'est venu du bottom hein, quasiment cet actif il n'a pas, il a, il a pas été d'abord accaparé par les institutionnels c'est vraiment très rare le, le, juste l'étude du prix avec euh, ça paraît un peu euh, euh, incroyable mais euh, quelques horizontales c'était assez quoi. je veux dire euh, des supports des résistances, une bonne maîtrise de, de soi et, et de la volatilité on revient un peu au poker au début euh, j'avais juste une bonne maîtrise de moi et de patience, c'était largement suffisant dans le poker il y, a, il y a 10 ans dans le bitcoin à l'époque c'était largement suffisant alors peut-être qu'aujourd'hui ça l'est peut-être un peu moins, peut-être qu'il faut aller chercher exporter ce genre de stratégie sur des alpes plus petites, etc. plus c'est mid, mid small cap euh, mais c'est encore valable. Euh, 2022, on voit un Ethereum qui perd 70% de sa valeur en, en, en 11 semaines ou 10 ou 11 semaines. Euh, ça veut dire qu'en fait, il y a encore vraiment un terrain d'exploitation de, niveau euh, outil de, de trading en, en, en spéculation. Et, donc,
0: et, et, et ça, il y a moyen de, de rester très très simple. Bah, par exemple, si on prend l'exemple de l'Ether. Euh, effectivement et quand on enlève on se dit voilà c'est pas l'éther et juste on regarde le graphe. parce que euh, finalement tu peux comparer ce graphe à plein d'autres graphes euh, je sais pas d'autres marchés hein. par le passé je sais pas des marchés américains des marchés euh, d'action de martyrs premières. et j'imagine que ouais quand tu parlais de patterns tout à l'heure en fait c'est toujours les mêmes patterns un peu qui se répètent finalement des enchaînements de montée de descente du prix euh... mm -hmm. bah en fait il y, y a un concept fondamental derrière qui est très simple
1: et qui va toujours s'appliquer c'est le fameux principal de accueil Principe d'accumulation, markup, distribution, markdown. C'est en... dans le header de mon Twitter. C'est la base de tous les marchés et c'est hyper humain, hyper rationnel, hyper compréhensible. Pourquoi En fait, un actif, euh, il est toujours... Et là, j'en reviens un petit peu avec... En fait, il y a deux principes dans les marchés qui sont toujours identiques. C'est la smart money et la dumb money. La Smart Money, elle est active quand il n'y a pas de, beaucoup de bruit et elle ne fait pas de vagues, et elle accumule, elle raréfie l'offre de l'actif, euh, il les achète, il les retire du marché, entre guillemets. Et au final, à un moment donné, la porte était énorme, elle devient de plus en plus petite. Après, il y a un intérêt du public naissant, l'intérêt euh, va faire finalement rentrer plus d'acteurs, et Qu'est-ce qui caractérise le public C'est que lui euh, n'étudie pas les choses. Il, il n'a pas les capacités de comprendre qu'un secteur fait un breakthrough technologique qui... Euh, il a autre chose à penser. et Il y a des professionnels qui, qui font que ça, d'étudier de des secteurs dormants, de comprendre pourquoi ce euh, serait valuable. Euh, C'est un métier de faire ça. Le grand public lui arrive un peu plus tard. Maintenant, on peut toujours en profiter euh, parce qu'on va pouvoir profiter de la fin de l'accumulation des, des gros acteurs de la smart money. Et euh, en tant que particulier, comme on est tout petit, on peut profiter du début des markups Donc c'est là qu'on a une tendance qui s'initie, qui, qui, qui jusqu'à finalement que l'intérêt du, du grand public soit énorme. Là, les acteurs le smart money commencent à vendre aux acteurs particuliers qui ont, qui sont je suis désolé de terme plutôt la dumb money. du coup ils n'arrivent plus à, à le prix n'arrive plus à, à, à évoluer ça piège en août mais malheureusement la dumb, dumb money dans un faux semblant de plateau et puis au final on remarque qu'il y avait plus que les, les acheteurs particuliers qui sont les premiers à, à freak out il n'y a plus de de smart money qui est prête à encaisser un peu les, les fluctuations du marché. Donc, en fait, on n'a plus que les vendeurs, euh, que des acheteurs hyper euh, optimistes, euphoriques dans le marché. Et c'est les premiers qui vont euh, abandonner, vendre, paniquer, sans qu'il y ait la smart money, chute, markdown. Le secteur euh, se prend un gros coup de désintérêt, comme aujourd'hui. Euh, plus personne va s'y intéresser. Donc, tout début, il y aura encore plein de gens qui seront prêts à racheter le crash, le couteau qui tombe, le premier rebond, etc. Et au final, ça va drainer leur, leur portefeuille et leur intérêt. Les gens vont complètement se désintéresser. Et qui va revenir Comme ça ne bouge plus, que plus personne n'en parle, la Smart Money revient, va à nouveau racheter tout ce qui était libre d'acheter, va raréfier
0: l'offre et c'est reparti. Ouais. comme peut-être actuellement, parce qu'on est en bear market. Et... Euh... C'est hyper intéressant comme euh, manière de voir la chose. To toi, tu, euh, tu, tu regardes tu, euh, ces, ces indicateurs aujourd'hui, la Smart Money et la Dumb Money, tu arrives à les, à les traquer. Alors, mm -hmm. euh, je pense que c'est plus facile à traquer sur la partie on-chain, donc euh, sur la partie on va dire exchange décentralisée. Quand c'est sur des exchanges type euh, Binance, ConPays, etc., c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas forcément la data. Et encore, c'est des datas qu'on peut avoir via des, des, des providers de data. Mais toi, c'est des, des graphes c'est peut-être les graphes que tu regardes le plus, justement le comportement de la smart money, la dumb money. Yes, exact. Donc en fait, euh,
1: pour revenir à ta question initiale, hein, les graphiques en Bitcoin ne sont pas singuliers. On les a observés sur les biotechs, on les a observés mmh. dans d'autres, euh, sur l'or, l'or été dormant, hein, puis il y a eu un markup euh, à partir de 2004. On les observe depuis 200 ans. Hein. Les concepts que j'ai euh, donnés de, de smart money, dumb money, ils sont connus depuis euh, 150 ans. Prenez des, 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 des auteurs comme Selden, etc., ils te décrivent déjà ce, ces principes-là. Alors que c'était, donc, on était au 19e siècle, en 1800, quelque chose. Tout a déjà, tout a déjà été écrit là-dessus. C'est évident, en fait. Et on observait les mêmes, euh, la, la même euphorie, la même panique. Et en fait, étudier les marchés de cette sorte, c'est faire un pari sur le caractère humain. Et, et lui, il est. Euh, il ne changera pas demain, ni dans, dans quelques centaines de milliers d'années. Donc, en fait, c'est euh, tout à fait visible. Donc, c'est visible sur les graphiques. Point. Ouais. Et, et d'autant plus que c'est bien sur... Euh, c'est plus facile de le voir sur des commodities, donc des matières premières. On peut considérer les crypto assets comme euh, équivalents des matières premières parce qu'ils ne produisent pas de, de, de dette et ils ne produisent pas de bénéfices. Pas de cash flow. pas les obligations... L'equity, le real estate, c'est les trois principaux euh, secteurs financiers, ont du cash flow. D'accord Tandis que les matières premières, aussi inertes que du, euh, une, une pierre euh, ou, ou du métal, euh, permettent de, de, rendre, de, de ne pas, comment dire, polluer le signal d'accumulation, de distribution qui serait lié à des taux d'intérêt, de, de rendement. Et euh, pardon, je vais prendre un exemple. Si euh, une action qui est saine, donc une société qui est saine, fait du bénéfice, son action va fluctuer. Si on fait le ratio entre les bénéfices et le, le prix de l'action, on a un rendement en fait. On sait que si on achète une action 100 qui produit 10 de bénéfices par an, de, de, de dividendes, on a un rendement de 10%. 10%. Euh, C'est un très excellent rendement à hein, ce que je vais te donner comme exemple. Euh, on sait que il y a énormément en fait, d'argent qui se dispatchent à trouver des rendements dans les marchés qui vont empêcher cette action de tomber. En fait. Parce que ces 10 c'est énorme. En fait. et, euh, et tant que la, la, la société est saine, hein, parce qu'après il faut compter, disconter les, 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 les cash flow futur, euh, il y aura de, en fait de l'argent qui va empêcher euh, l'action la, de tomber. Et à contrario, elle ne peut pas s'échapper à valoir 1000 ou 2000 dollars, parce que si elle a toujours que 10 dollars de dividende, son rendement devient infinitésimal. Et donc à ce moment-là, directement aussi, ses poches empêchent vos vendre cette action pour préférer une autre qui a un meilleur rendement. Donc en fait, ça fait un effet tampon entre euh, la possibilité de s'échapper et de tomber. Voilà. Donc quand on a une commodité, et on l'a vu pendant le, le Covid, le pétrole est tombé à... Alors, peut-être pas sur le marché primaire, mais euh, les, les marchés futurs euh, sont tombés en, en des prix négatifs. Hein. Ouais. Euh, c'est sur cette base-là, donc quelque chose d'inerte, c'est hyper facile, entre guillemets, enfin, c'est important pour ce genre d'études telles que j'ai citées, euh, donc de, 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 de repérer donc, euh, les des, des phases d'accumulation, les mark les distributions. C'est pu, assez pur, en hein, fait, comme. Euh, voilà, chose.
0: Et sans, sans avoir des graphes avec euh, le comportement de la, graph la smart money et un graph de la le comportement de la dumb money, tu arrives à le voir, en fait, juste avec le prix, en fait. C'est-à-dire que pour toi, le meilleur indicateur, mmh. c'est le prix, finalement. Oui, et alors, euh, c'est même plus que meilleur indicateur, parce qu'en fait, ça, ça inclut
1: aussi tous les insiders. Et donc, mmh. en fait, en étudiant correctement le prix, tu n'as même pas besoin de connaître les news. Hein. ouais ouais et donc, ça, c'est quelque chose euh, voilà, que j'ai marqué en grand euh, chez qui veut l'entendre et, et chez moi, c'est euh, le, le prix précède les news et pas l'inverse.
0: Ouais, voilà bon. Donc, ça, c'est euh, très important, voilà. Ouais, que les news, c'est du bruit. Et euh, pour revenir sur le trading, euh, donc, toi, tu as tradé pendant des années sur le Bitcoin. On va pas revenir forcément sur tes performances, parce que j'imagine que tu as envie de, que ça reste euh, euh, voilà, secret, mais... Euh, à quel moment tu t'es dit tiens je vais monter un, 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 je vais aller sur la partie plus asset management hedge fund mmh. et est-ce que tu peux expliquer ce que tu as, as monté mmh. oui alors attends je vais quand même revenir le, le, les news c'est pas que du
1: bruit j'aimerais bien revenir là-dessus euh, donc je dis le prix précède les news donc en fait le mouvement de prix en général de, que ce soit de quelques minutes ou parfois euh, quelques jours semaines et là, on découvre qu'il y a break breakthrough, il y a eu euh, voilà quelque chose qui s'est passé. Donc en fait, euh, les news vont, vont tenter d'expliquer le mouvement de prix a posteriori et, euh, et ça veut pas dire que c'est du bruit, mais c'est juste que c'est euh, parfois déjà périmé en fait. Ou parfois, ça, alors dans la majorité du temps, euh, ça en effet explique le temps qu'il a, qu a fait hier hein, et, euh, et, et, et font des corrélations qui qu ne sont pas en fait. Ouais. Donc faire, faire le tri entre ce qui est pertinent et pas pertinent, euh, arriver trop tard ou euh, développer... Alors après, il y a même, même d'autres choses. Parfois, il y a des news qu'on pense bonnes qui font baisser les prix. Alors les gens, ils, là, ils ne comptent plus, ils buggent carrément. Ou il y a des, des news qui sont mauvaises qui font monter les choses. Donc en fait, il y a tellement d'impondérables entre euh, est-ce que la news est bonne ou pas, est-ce qu'on l'a bien interprété correctement, est-ce qu'on a bien tenu compte. Est-ce qu'on comprend les tenants aboutissants Et est-ce que notre conclusion sera bonne Et en fait, c'est tellement euh, random que si par contre, tu te focuses juste sur euh, le prix, tu n'as même pas besoin de
0: dépenser autant
1: d'énergie dans, euh, dans Linux. Voilà.
0: Oui, ouais, parce qu'en fait, le marché, c'est tellement euh, euh, quelque chose de complexe à comprendre mm -hmm. que, euh, euh, que la, la news, c'est trop simple de penser que la news est seule responsable d'un ouais. prix. Surtout qu'en général... Euh, Souvent, les news, ce sont des non-événements, c'est plutôt en fait, la rumeur qui a été achetée et en fait, la news, euh, mm -hmm. entre guillemets, comme tu dis, elle a été déjà consommée, périmée.
1: Mm -hmm. Yes, tout à fait. Et puis après, ce que tu auras dans les médias euh, grand public ont déjà été étudiés de, de, des semaines avant euh, par euh, des doctorants, de, des gens de, de l'industrie, etc., qui seront sont déjà positionnés bien avant, évidemment. Okay. Euh, après, il y a deux, deux types, alors je termine là-dessus, comme ça, il mm -hmm. y a deux types d'infos. De, il y a les, les news, entre guillemets, et il y a les surprises. Alors forcément, une surprise qui est relatée par euh, les, les, les infos, bah, c'est correct. Je veux dire, euh, ok, il y a, un, je sais pas moi, un tsunami ou une météorite qui est tombée sur San Francisco. Bon, bah, ça, c'est une surprise. Et quoique, hein, il y a peut-être des gens qui observent le ciel hein, avant de savoir qu'une météorite va tomber pour déjà shorter les marchés avant toi. Ça, c'est aussi... Une... Ce qui, à mon avis, est déjà le cas. Hein mais euh, voilà, donc il y, y a quand même des surprises je ne crache pas non plus sur euh, les news hein, mais, euh, mais c'est très rare voilà. le, le, le taux de info type surprise ne vaut même pas trop la peine de se focus sur, sur les news euh, et les infos voilà. ok donc euh, oui, alors maintenant partie euh, gestion euh, c'est un autre métier en effet être trader euh, chercher des stratégies les appliquer c'est une chose, euh, et puis après on veut, on veut aussi de, les, de, de faire en sorte que ça puisse euh, être cohérent et, euh, et être capable de, de gérer peut-être euh, une bonne partie ou une grosse partie de son patrimoine. Et il y a un gros step à faire, parce que certains sont prêts à faire des petites stratégies dans leur garage, entre guillemets, et c'est très passionnant et beaucoup le font, mais rares sont ceux qui vont aller au bout du process et le mettre en, en production et, et monter en charge dessus. Donc il y a il voilà, y a déjà un, un fameux chantier, un fameux euh, débat déjà là-dessus. Pour ceux qui arrivent finalement, après, euh, ça, ça, ça devient vraiment un métier particulier quoi, euh, à, à part entière. Euh, donc, euh, en fait, moi, c'est né d'un constat euh, 2016-2017, où ça faisait donc quelques années que j'étais euh, trader euh, indépendant euh, personnel, individuel. Et les cryptos, c'est 24 sur 7 ans. Hein. C'est énorme. Je veux dire, le, le taux de volume d'or euh, que tu dois en ranger pour être euh, on top hein, et, et à l'affût. Et d'autant plus qu'avant, il n'y avait pas les week-ends comme, euh, comme, comme depuis quelques années. Avant, même les week-ends, ça bougeait beaucoup. Aujourd'hui, c'est très calme en général. Hein. Ça, j'avais anticipé avant euh, qu'on euh, se rapprocherait des heures de marché euh, traditionnelles. Aujourd'hui, c'est le cas, tant mieux. Mais malgré tout, il faut être opérationnel 7 sur 24. Et en fait, j'ai eu une envie, c'est de pouvoir déléguer euh, ma gestion euh, en m'aidant de l'outil informatique pour euh, pouvoir prendre des vacances euh, et, et pouvoir déconnecter et pouvoir euh, scaler euh, ou faire, euh, voilà, ne pas être euh, dépendant complètement De, de mon temps sur, sur
0: les marchés. Et par je t'interromps te, te, deux secondes. Euh, Jusqu'à ce moment-là, quand tu faisais, c'est-à-dire que tu prenais pas de vacances, quand tu faisais même la nuit pour euh, avoir un œil sur tes euh, positions mm -hmm. Alors, il y a quelque chose sur lequel j'ai jamais
1: à transiger, c'était le sommeil. Hein. Mm -hmm. Et du coup, en fait, euh, et c'est expliqué notamment chez Eldor, ça me semble un principe tout à fait logique, hein. mais. Euh, alors, ayant joué au poker, etc., je sais que c'est euh, très important de préserver euh, sa santé, son mental, son énergie, que de... Enfin, c'est même pas un débat, voilà. Okay. Et donc, euh, je prenais mes précautions, en fait. Hein. Donc, avant d'aller dormir, ou, ou etc., je, je, je prenais euh, déjà... Je, je diminuais certaines positions s'il le fallait, hein. Et, et j'ai toujours bien dormi. Toujours, okay. toujours. Après, je dis pas, il y a eu quelques, quelques réveils, quelques alertes, euh, des... Des, des, des news importantes qui pouvaient tomber. Euh, les marchés asiatiques, à l'époque, c'était vraiment un gros sujet parce que ça se passait beaucoup en Chine, etc. Donc, c'est clair qu'il y a eu euh, quelques réveils. Hein. Mais euh, non, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais transigé. Ouais. Donc, ça, je, je savais gérer. Mais oui, euh, les vacances, c'était quand même toujours euh, bah, les notifs le, de prix sur le, le téléphone euh, et checker quand même toujours ce qui se passait. À ce moment-là, c'était... Alors, ça, c'est un truc marrant. C'est que, autant j'étais graphique, artiste, on va dire, euh, la majeure partie du temps, j'ai pris de très bonnes décisions en, en ne checkant que le prix de tête. C'est-à-dire euh, juste, j'ai pu sentir un peu les... certaines choses que peut-être je n'allais pas percevoir à l'œil, euh, juste en me disant, en updatant plusieurs fois par jour. Et voyant que certains niveaux avaient été dépassés, mais au final ça, ça rejoint un peu quand même les, les horizontales et supports, euh, rien, de, rien de sourcil. Mais euh, c'est là que j'ai quand même euh, pris des bonnes décisions. Après, ce que c'était coïncidence avec un bon market ou, ou X Je pense pas, mais euh, d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un excellent livre qui euh, qui, qui, qui t'apprend ça. C'est euh, le premier livre que je conseille à des gens qui veulent se mettre dans le trading parce qu'il fait 90 pages. Ça se lit en trois heures. C est, c est, c est très, euh, ça se lit d'une traite ou deux. C'est Nicolas Darvas. How oh, I made 2 million in the stock market. Comment j'ai fait 2 millions dans les marchés. Et en fait, c'est très marrant. C'est un, un artiste qui, euh, qui, qui fait des tournées dans le monde. C'est un danseur. Et euh, il a voulu se mettre au, à l'investissement, au trading en particulier. Et donc, il avait fait un... Il habitait New York, euh, et il s'était mis près de son broker à Wall Street, il avait, fait... il avait mis tout en, en place pour euh, devenir trader. Et il, a remarqué il avait remarqué qu'il y le bruit de la rue, les newspapers, euh, les, les conseils que étaient les brokers, etc. Versus sa vie d'artiste, où il avait demandé de, de recevoir le prix d'action de, 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 euh, une fois par jour à son hôtel. Et alors, il avait demandé à ce que soit tel tel, il, avait, il connaissait son, son parcours. Et en fait, en ayant le prix qu'une seule fois par jour, il a pris les meilleures décisions les, de trading que d'être à Wall Street dans, dans le bruit, de, on va dire, de, de la rue. Un excellent livre que je conseille. Et, et en fait, voilà, moi j'ai pu aussi l'expérimenter, le faire euh, le de tête, ça, ça marche aussi. C'est mieux pour pouvoir vous parler de ça. Euh,
0: non, je, je te posais la question de. Euh, ah oui, comment euh, c'est le lifestyle Ouais, ouais. Euh, le lifestyle. Et, et je t'avais interrompu, mais tu parlais du coup de, du, du, du hedge fund. Euh, mm -hmm. Comment tu as été amené à, à créer ce. Euh, voilà, plus travailler seul, entre guillemets, trader indépendant, mais vraiment, euh, voilà, est, mm -hmm. genre, dire, scaler, enfin, passer au mm -hmm. next step, euh, ton trading. Bah, clairement, donc, c'est est, est un processus de scaler.
1: Euh. Euh, si je suis artisan euh, menuisier, qu'il qu n'y a que moi qui, dois, qui dépend de mon travail, oui euh, je ne peux pas ce qu'elle est. donc là l'objectif c'était quand même de pouvoir transposer une certaine approche systématique et de pouvoir l'offrir euh, à plus, plus de personnes en l'occurrence d'abord moi j'étais la, la première personne euh, qui allait <rire> utiliser mon produit mais euh, j'ai fait des par partenariats avec un, un ingénieur informaticien euh, moi je ne le suis pas j'ai des notions, mais je ne suis pas informaticien, et, euh, et alors le but c'était que, et on était trois au final, hein, c'est que on puisse utiliser euh, nos solutions pour, euh, pour l'argent des partenaires et moi. Euh, et alors, donc comme j'ai dit en préambule, hein, c'est un métier, hein, donc euh, entre la case hobby et la case euh, ça y est, je gère mon argent, il y en a très peu qui le font, qui font le cap, et, et qui arrivent aussi, hein, parce qu'on peut aussi se perdre dans des et dans de mauvaises stratégies de mauvaises approches donc de ce côté là euh, en fait j'ai cru que ça allait prendre trois mois ça m'a pris deux ans pour passer vraiment en production on l'a dit et pouvoir gérer alors euh, et pouvoir me mettre off hein, pour la première fois c'était en 2018 ça. Euh, depuis 2018 donc on gère euh, de, de l'argent avec, euh, avec nos solutions euh, donc c'est une approche assez risque averse bon père de famille on n'est que sur les marchés donc c'est-à-dire qu'on achète que des, des, des cryptos en elles-mêmes il n'y a pas d'exposition, levier sur les futurs des pertes, des options, whatever le marché crypto est assez explosif et, et suffisant en lui-même que ça ne, je pense que c'est pas optimal d'aller sur plus d'exposition de, 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 ou de levier euh, donc on a un achat défensif hein, Bitcoin, Ether et, et on, on trade le top 50 alt aujourd'hui, top liquide euh, et, et on passe en cash. Voilà. C'est des stratégies de long cash, ça s'appelle. Euh, comme ça, on ne dépend pas de marchés secondaires, de marché de dérivés. De, de euh, enfin, plutôt de marchés dérivés, d'échanges. De, de, euh, grosso modo, aussi dans l'approche, c'est assez euh, swing trading, assez low frequency. Donc, euh, on parle de, de positions qui peuvent durer en moyenne deux, trois semaines. Euh, voilà. Ça, ça c'est l'outline que je peux donner. Après, on a, on a vraiment... Ça fait cinq ans maintenant qu'on qu est dessus. Donc, on a complexifié les, les stratégies, les approches. Mais on reste toujours sur une base solide. Euh, voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu notre ADN. Ouais.
0: Et, et tu me disais tout à l'heure que euh, en fait, vous, en fait, vous proposez... Euh, et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Finalement... Euh, commercialiser votre solution à des fonds mmh. euh, et qu'en fait les, les fonds euh, qui veulent proposer justement euh, euh, d'investissement à la crypto, à leurs clients vont pouvoir s'adresser à vous et en fait vous déléguer cette partie-là euh, et donc tu parlais en fait, vous c'est en fait, euh, tu faisais l'opposition entre asset manager et euh, fonds d'investissement en fait. Mmh. Oui donc
1: euh, on en a discuté en effet juste avant, donc les... il y a deux métiers, euh, donc nous on est asset manager et en fait asset manager c'est peut-être pas, pas très bien compris mais tu peux le résumer à intelligence de trading ou des, des traders et un fonds ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des traders derrière ou dedans plutôt mmh. un fonds c'est surtout un cadre légal pour recevoir de l'argent et le redistribuer ça c'est vraiment la, la base d'un fonds que ce soit fait de manière unité correcte dans un certain framework légal après ce que le fonds fait de cet argent là alors soit, en effet, il y a un gestionnaire qui le fait lui-même, on va dire à sa sauce, entre guillemets, ou il peut euh, euh, créer, euh, contractu contractualiser avec un asset manager. Parfois, cet asset manager est, sa même, euh, est, est géré par la même personne qui est derrière le fond. Mais le fond lui-même, c'est surtout, c'est un peu une, euh, une coquille vide. Après, savoir ce qu'il y a dedans, le trader qu'il y a dedans, est souvent, il est externalisé dans une autre entité. Qui est un asset manager et, et donc cet asset manager est parfois un partenaire externe. Donc ouais. nous on est on est positionné en tant que provider de services. En euh, gros, grosso modo, nous notre slogan notre proposition value, c'est que
0: on fait trader as a service. Um, J'ai vu d'ailleurs sur ton Twitter, je vais citer la quote que c'était les world best track record. Euh, euh, je trouve ça hyper intrigant C'est quoi le. De, depuis quand, en fait. Euh, à partir de quand tu as, tu, enfin, depuis que tu t'es mis à, à trader ou c'est à la date de début, c'est le fond Donc, on a commencé à trader en juillet 2018. Ça. Ok.
1: Ok. Et grosso modo, c'est un peu marrant hein, parce que. Donc, on a une perf. Et c'est. Uh, since inception, donc ça inception to date uh, dans l'industrie, on appelle ça uh, ITD. Donc on a une perte depuis uh, le début du fond, enfin, au-delà du fond, hein, je dis ça de manière. On euh, a un, un, donc une performance depuis uh, le début qui est d'avoir fait x15 pour 100 investis, hein, aujourd'hui 1500. Okay. Pour, à la même date, les indices Bitcoin et Alcoin sont à 480, 500 aujourd'hui. Donc on a battu le marché, tout en ayant euh, réduit à peu près de moitié le drawdown. Donc la volatilité a été réduite de moitié, tout en faisant mieux que le marché. Alors ça c'est déjà euh, le meilleur des deux mondes. Hein. Parce que parfois, souvent tu as des gestionnaires qui vont réduire la volatilité, mais qui ne vont pas nécessairement battre le marché, mais ça te permet d'investir un peu plus. Donc en numéraire, tu peux gagner plus. Et, et en fait, c'est déjà très bon. En fait, tu vois euh, donc ça c'est... On a le meilleur des deux mondes, on a réussi à faire quatre fois mieux pour deux fois moins de risques. Alors, jusque fin 2022, donc déjà quatre ans et demi dans, dans l'industrie, en, en gérant euh, bah déjà donc pour, des, pour du B2B et du B2C, on avait une on en effet qu'on n'était pas mauvais, euh, mais je n'avais pas vraiment d'idée de, de comment se comportait la compétition. Et alors là, ça fait partie de tweets que tu pourras retrouver aussi. Je ne sais pas où ils sont, mais c'est dans des tweets liés à mon activité, peut-être dans le pin trade, etc. Donc, j'y euh, arrive. En fin 2022, on a été intégré dans un benchmark. Du... Donc, il y a un fonds qui s'appelle Galaxy Digital. C'est un des tout plus gros fonds crypto. et gère plusieurs milliards. Et et ils ont... Mike euh, Novogratz, c'est ça et Mike Novogratz derrière. Donc, c'est une... un conglomérat aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'activités. Et il y en a une, ils ont racheté un database de hedge funds qui s'appelle VisionTrack. Maintenant ça s'appelle VisionTrack by Galaxy Digital. Et euh, ça fait des années qu'ils traquent l'industrie. Et euh, on a eu euh, la... Donc je, je suis entré en contact avec eux. On a passé euh, la due deal. Et ils nous ont listé dans leur database. Et dedans, il y a 200 fonds toujours vivants. Donc il y en a aussi quelques centaines, voire peut-être plus, qui n'existent plus. Mais dans les 200 fonds vivants... On est en termes de, 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 de performance dans le top 5. Et si tu les ajustes de notre volatilité, parce qu'on a, on a des, quelques personnes qui font un peu mieux que x en 5 ans et demi. Donc j'ai mis tout le monde, j'ai fait cette analyse en mettant tout le monde à partir de notre date. Hein. Parce qu'il y en a qui ont démarré pendant 2013, sur ont des performances incroyables, brutes. Mais si je les mets en relativement par rapport à la même date que notre début, en fait j'ai eu une, une idée de une euh, euh, bonne vision en fait, de la concurrence et comment se positionner et donc euh, en termes de performance brute, on est dans le top 5 et ceux qui ont fait mieux que nous en fait, font, ont eu des drawdowns terribles, donc euh, oui. moins 80, moins 85% et pour 2022 et nous on, on a limité à moins 22% et donc en fait quand tu divises le, notre performance par rapport au risque pris on est euh, alors j'ai fait un petit abus, je suis désolé on n'est pas premier, on est deuxième oui, bon, c'est quand
0: même très bien. Et, et, et pour expliquer d'ailleurs le terme drawdown, on parle de drawdown, euh, quand simplement le pourcentage de baisse du prix par rapport à une performance qui a été réalisée. Euh... Bon, après, on
1: a une série de batteries de test, où, euh, on fait des rolling Windows périodes. Donc, pour, euh, enfin, on a une, une batterie de test statistique pour euh, mettre la, la, comment dire, le, le, la réalité de chaque investisseur un peu différente chez nous. <rire> euh et donc, on, laisse, on essaie de voir euh, une distribution de leur réalité. Ce n'est pas mieux
0: expliqué que ça, mais... Euh... Bah, en gros, tout le monde en fait, euh, ne rentre pas dans le fond au même moment. Au même moment, c'est ça, oui. Mm. Euh, et qu'en fait, euh, bah, pour essayer, tenter de l'expliquer, c'est-à-dire que euh, s'il y a une baisse, euh, et en, en, en tant qu'investisseur, bah, je rentre juste avant la baisse, mm. euh, bah, tout de suite, euh, bah, bah, l'argent que j'investis va, va fondre. Ouais. Alors que si je rentre après, bah, c'est plutôt pas mal, parce que je, je rentrais juste à, après mais un bottom. Et donc là, c'est yes. Donc la performance n'est pas la même. Euh, super intéressant. Une dernière question, peut-être. Euh, bah, à partir du moment où vous êtes venu euh, euh, fonds déjà, comment vous avez fait pour... Euh, euh, vous n'êtes pas venu fondre, Asset Manager, pardon. Oui. Comment vous avez fait pour euh, aller euh, convaincre d'autres... Euh, bah, des fonds, par exemple, euh, de vous utiliser mmh. en tant que euh, Trader as a Service. Et euh, comment vous avez réussi à, à gérer l'aspect, on va dire, Custody, donc euh, vraiment, euh, sécurité des fonds. Euh... Mmh. Yes, alors... Euh, presque tout
1: euh, toute ma clientèle hein, et tous les contacts business que j'ai euh, proviennent en fait de mes réseaux euh, initiaux euh, de ma légitimité dans les cryptos et donc il y a vraiment deux mondes hein. il y a les, les cryptos natifs hein, euh, et la finance traditionnelle alors la finance traditionnelle elle est très hermétique pour l'instant déjà enfin, aux cryptos ça l'est toujours euh, et si elles ne le sont pas, elles préfèrent des, des ETF ou des solutions euh, plus de rétention d'actifs, assez frileuses en effet avec des, des, des offres comme nous on propose euh, activement managées. Ça c'est vraiment une réalité et c'est même de toute façon une réalité dans la finance euh, de base. Donc euh, ça c'est des choses que j'apprends avec mon métier aussi, c'est que euh, l'industrie de, de type hedge fund, n'est pas extrêmement populaire au sein des gestionnaires d'actifs, etc. Euh, c'est quand même une industrie de niche. Et, et, les, et les gens... Et en fait, bon, le problème, entre guillemets, le grand problème de la, de la finance en général, institutionnelle, c'est que tu t'adresses à des managers qui, qui agissent pour l'argent d'autrui, et ces managers ne sont pas extrêmement alignés avec euh, l'intérêt de leur clients C'est dit, dit durement, mais ils en fait, il y a deux, deux choses qui se mettent en place. Il y a en effet la satisfaction client, l'intérêt client. Donc, faut, ces managers font très bien leur boulot. Je ne dis pas le contraire. C est, c est, je ne crache pas sur ces professions-là. Mais en même temps, ils doivent gérer leur carrière, leurs conseils. Et en fait, un manager, pour la faire simple, il risque beaucoup à mettre de l'argent dans un, une arnaque ou une, euh, un plan vraiment foireux, beaucoup plus que de rater une opportunité. Et ça, je l'ai entendu de managers. Mmh. Ils m'ont dit, quand moi j'ai poussé euh, pour nos solutions de trading euh, notre offre de gestion en 2019, quand le Bitcoin était à 3 ou 6 000 dollars, j'ai eu vraiment cet euh, cette, euh, échange avec, euh, avec un manager, il m'a dit... Je, je risque plus de, 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 de me foirer en fait sur, euh, sur, sur cette gestion que de rater une opportunité. Même si c'est un fois 10 ou un fois 20. Je, euh, voilà. Donc ça, c'est un peu le problème. C'est pour ça que l'industrie du hedge fund est une industrie de niche, parce que le manager ajoute un risque qui est hors de son contrôle, qui est aussi de déléguer la gestion des, à, à, à une autre entité. En fait. Il préférerait dire on a mis de l'argent dans tel secteur, dans telle euh, entreprise, it's a failure, c'est tout. Oh, ok, ouais. très bien. Okay, next step. Par contre, il, il aura très, du mal à dire on a mis de l'argent, j'ai fait confiance à ça et euh, je ne sais pas où est l'argent ou qu'est-ce qu'il en est devenu. Et alors là, il, il est assez un éjectable. Euh, donc, on a un frein par rapport à cela. Par contre, dans l'industrie euh, crypto-native, le, justement, les gestionnaires se font assez bien vu. Et... Pourquoi ben Parce que vol la volatilité est tellement affectée. <rire> euh, je ne sais pas, je vais prendre de nombreuses euh, tokens, euh, NFT qui ont fait euh, moins 90, moins 98%, qu'en fait, ça devient assez logique. Et on revient avec les principes hein, que j'avais dit tout à l'heure, les commodités, etc. Donc, euh, ça restera toujours assez fort volatile. Euh, ce principe-là, du coup, euh, bah, là pour l'instant le management est une évidence voilà. donc pour ça on a quand même beaucoup plus facile avec les acteurs euh, crypto ça, ça va beaucoup plus vite ça. pour la custody, pour revenir à ton poids nous maintenant on, on est dans l'évolution dans un step de faire un fonds traditionnel et là c'est vrai que c'est un gros sujet hein, parce que ça dépend de la juridiction ça dépend en effet de, voilà, de beaucoup de, de paramètres et le custody est très important Maintenant, ah ce qui est bien, c'est qu'il y a des acteurs comme Coinbase, etc., qui offrent déjà quand même du, du clé sur porte, euh, reconnu. Pour le cadre de notre activité pour l'instant crypto-native, euh, pour la plupart de nos clients, euh, ils laissent les actifs sur les, les échanges. Et c'est les échanges qui font en office de, de custody, pour que nous, on puisse euh, agir euh, sur, sur les actifs. Ce qui est un sujet, évidemment.
0: Ça, ça fait une bonne heure déjà, Bitcoin. Merci. Euh, on va s'arrêter là, mais ça va plus, tu encore très longtemps. On, on se refera à l'occasion quand tu auras euh, lancé le fond dont tu parlais. Mm. Euh, officiellement, en tout cas. Euh, yes. Je te remercie pour cet échange. C'était vraiment hyper intéressant. Yes, bah écoute, euh, vraiment ravi oui, de, de pouvoir discuter. C'est
1: vraiment sympa d'avoir le, le micro et, et d'avoir du, du contenu à utiliser plus tard. Je souhaite en tout cas une bonne continuation. Euh, et et j'espère que ce, cet échange était instructif pour, pour ceux qui, qui ne te connaissaient pas, qui ne me connaissaient pas ou qui voulaient savoir un peu plus sur moi. Merci beaucoup. Merci. Trop cool. Bah, merci.